0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen am Tag des 100. Revierderbys in der Fußball-Bundesliga. Ausgerechnet bei diesem so prestigeträchtigen Aufeinandertreffen zweier ruhrport rivalen wird die Siegesserie der Dortmunder von Schalke 04 gestoppt. Vom turbulenten Spielverlauf beim 2 zu 2. Jan Wochner.
2: Viel mehr Revierderby geht nicht. Das Tor! Guerrero für Dortmund. Viel mehr Emotionen kaum möglich. Das 100. Bundesliga-Revierderby zwischen Schalke und Dortmund war nichts für schwache Nerven. BVB-Coach Edin Terzic. Es war ein packendes Spiel. Ich glaube, für die Zuschauer war es schön. Für uns war es dann am Ende sehr frustrierend. Am Ende jubelten die Schalker um Kenan Karamann, der zum 2:2-Endstand traf.
0: Ja, dass wir heute einfach im Derby punkten konnten. Super für uns, für die Fans. Und ja, das pusht uns für die nächsten Wochen.
2: Und Nico Schlotterbeck und seine Dortmunder Teamkollegen zogen lange Gesichter.
3: Klar, wenn du zweimal in Führung legst, willst du das Ding gewinnen. Und dann sind es zwei verschenkte Punkte. Ja.
2: Zweimal führten die spielbestimmenden Dortmunder in diesem Emotionskampf. Derby Jeweils durch knallharte Fernschüsse. Der BVB von Trainer Edin Terzic hatte Chancen für deutlich mehr. Als nur diese zwei Tore machte das Spiel aber nicht zu. Und dann wurde es dann in der zweiten Halbzeit die Art vom Fußball, wo es dann sehr emotional, wild und leidenschaftlich wurde. Angefeuert vom euphorisierten Publikum kam Schalke zweimal zurück. Marius Bülter traf kurz nach der Pause zum 1:1 ausgleich stolperte beim Torjubel über einen Kameraarm und rappelte sich sofort wieder auf. Eine Szene, sinnbildlich für dieses Spiel. Die Schalker von Trainer Thomas Reis halten durch das unentschieden Anschluss im Abstiegskampf
3: der Bundesliga. Ja, wir waren ja schon abgeschrieben und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich nie aufgebe, dass ich ähm, das der Mannschaft auch versuche vorzuleben.
2: Schalkes Mannschaft hat verstanden, das war auch in diesem Derby zu sehen. Dortmund am Ende dieses begeisternden Kicks zwar geknickt, aber nach wie vor mit zuversichtlichem Blick aufs Meisterrennen, Nico Schlotterbeck.
3: Wir haben jetzt die letzten Wochen geliefert, jetzt hast du einen kleinen Dämpfer, aber wir sind da, wir haben Bock und wir müssen jetzt einfach nächste Woche wieder gewinnen und dann ist alles wieder gut. Der BVB jetzt zwei Punkte
2: hinter Spitzenreiter Bayern nach einem hochemotionalen Revierderby. Mehr Emotionen in 90 Minuten, kaum möglich.
1: Es war auch ein Hochrisikospiel wegen des großen Gewaltpotenzials, entsprechend große Polizeipräsenz. Im Stadion wurde massiv Pyro abgebrannt und wie die Polizei Gelsenkirchen jetzt bestätigt hat, ist ein Fotograf im Stadion von einer bengalischen Fackel getroffen worden. Insgesamt zieht die Polizei ein positives Fazit. Der FC Bayern München liegt jetzt zwei Punkte vor dem BVB, weil er schon am Nachmittag 5 zu 3 gegen Augsburg gewonnen hat. Andre Siems.
2: Augsburg rauschte in das Spiel gegen die Münchner rein, ging nach drei Minuten mit 1 zu 0 durch Berischer in Führung. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war kurz, stocksauer, kam dann aber schnell zur Ruhe.
3: Die Reaktion dann war aber sehr, sehr gut. Wir haben in 30 Minuten dann, ja, genügend Tore gemacht, um das Spiel vorzuentscheiden. In der zweiten Halbzeit mal ein bisschen Gas rausgenommen. Ich glaube, wir können sehr viele Tore machen, wenn man, wenn man tickt mehr und konzentrierter vielleicht zu Ende spielen. Drei Tore müssen wir jetzt nicht zwingend kriegen gegen den Gegner heute, aber am Ende ist es in Ordnung. Wir haben unseren Job erledigt und das ist das Wichtige.
2: Mit einem 4 zu 1 ging die Bayern in die Pause. Cancelo zweimal Pavard und Sani, haben getroffen. Das Spiel war schon entschieden. Berisha und Cardona haben im zweiten Durchgang noch für den FCA getroffen. Auf den
1: dritten Tabellenplatz ist zwischenzeitlich aber Leipzig vorgerückt durch ein klares 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Philipp Weißkirch.
2: Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde es am Ende doch deutlich für RB. 3 zu 0 gegen eine Gladbacher Mannschaft, die im ersten Durchgang viele gute Chancen liegen gelassen hatte. Auch nach der Pause wurde es nicht besser. Es gab foulelfmeter für die Borussia nach Videobeweis, aber Alassane Plea scheiterte an Keeper Janis Blaswig. Im Gegenzug die Führung für Leipzig. Nach einem Ballverlust knallte Timo Werner den Ball an die Unterkante der Latte. Dann wurde Plea komplett zum Pechvogel. Nach dem verschossenen Elfer verursachte er einen für RB, Emil Forsberg verwandelte zum 2 zu 0. Und das dritte Tor des Tages besorgte dann noch Josko Kukajol nach einer Ecke. Leipzig bleibt auf Kurs Champions League. Gladbach ist seit drei Spielen sieglos.
1: Erneuter Dämpfer auch für Eintracht Frankfurt. Nur ein 1:1 -1 gegen Abstiegskandidat Stuttgart und zwar verdient. Stuttgarts trainer Bruno Labbadia hätte sich angesichts des Spielverlaufs sogar noch mehr erhofft. Ich
3: fand, dass wir nach dem 1:1 eigentlich voll am Drücker waren, wesentlich mehr Torchancen hatten als die Eintracht und deswegen sind wir ein Stück Traurig, dass wir jetzt keine drei Punkte geholt haben, weil die hätten wir gerne mitgenommen und ich glaube, dass wir die ein Stück auch verdient gehabt hätten. Auf der anderen Seite nehmen wir das Positive mit, dass die Mannschaft äh, extrem Paroli gewonnen hat gegen eine gute Mannschaft äh, und so zurückgekommen ist.
1: Ebenfalls ein 1:1 gab es bei der Partie der abstiegsgefährdeten Berliner Hertha gegen Mainz 05. Tabea Kunze mit im Spielbericht. Es war ein Unentschieden, das niemanden glücklich machte. Hertha BSC kann sich mit dem 1 zu 1 gegen den FSV Mainz keine Luft im Tabellenkeller verschaffen. Die Gäste holen nach vier Ligasiegen in Folge dieses Mal nur einen Punkt und verpassen damit den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga. Die erste Halbzeit gehörte einer intensiv und engagiert spielenden Hertha, die in der 18. Minute durch einen glücklichen Handelfmeter in Führung ging. Der Videoassistent meldete sich, als Barrero den Ball nur minimal mit der Hand berührte. Ein Gangkampf verwandelte sicher. Nach der Pause glichen aktivere Mainzer aus. Ajorg traf in der 57. Minute mit einem Drehschuss ins rechte obere Eck. In der zweiten Liga trennten sich auch Düsseldorf und Heidenheim 1 zu 1 im Abendspiel. Außerdem gab es einen überraschenden 3 zu 1 Sieg der abstiegsbedrohten Arminia Bielefeld gegen Tabellenführer Darmstadt. Im Wintersport hat eine Athletin eine historische Marke aufgestellt. Die Amerikanerin Michaela Schifrin ist ab jetzt alleinige Rekordhalterin. Mit ihrem heutigen 87. Weltcupsieg hat sie geschafft, was vorher keiner Frau und keinem Mann in der Geschichte gelungen ist. Erich Wartusch.
0: Sie ist einfach nicht aufzuhalten. Gestern Rekord eingestellt, heute Rekord übertroffen. Sieg Nummer 87 für Michaela Schiffrin im alpinen Skiweltcup. Es war eine souveräne Vorstellung im schwedischen Ode. Danach gab es keinen lauten Jubel von ihr, sondern sie legte bedächtig ihren Kopf auf die Knie. Die US-Amerikanerin war gestern, als sie den Schweden Ingemar Dänemark eingeholt hatte in der Rekordliste, ohne jede Feier früh ins Bett gegangen, um einen Tag später die historische Marke zu setzen. Beim Spektakel um Schiffrin waren auch die deutschen Slalomdamen nur stumme Beobachterinnen. Lina Dürr auf Platz 6, Emma Eicher, gute Elfte. Nur Rang 29 erreichte dagegen Fabian Graz als einziger Deutscher im Finale des Riesenslaloms von kranzkagora gora Eine Ewigkeit hinter dem siegreichen Schweizer Marco Odermatt. Der Weltmeister hatte auf der immer weicher werdenden Piste seinen Vorsprung aus Lauf 1 gut verwaltet und siegte vor dem Franzosen Alexis Panturo.
1: Und Ex-Weltmeisterin Hilde Gerg würdigte den Erfolg von Michaela Schiffrin bei unserem Deutschlandfunk unter anderem mit diesen Worten.
0: Ja, das ist unglaublich.
1: Also was die Michaela die letzten Jahre da in den Schnee gezaubert hat, das kann man eigentlich mit Worten gar nicht würdigen. Auch der Mindset und sich auch von dem ganzen System da nicht zu sehr einengen lässt, das ist schon bewundernswert. Großen Respekt, ja. Die nordischen Skisportler sind in diesen Tagen in Oslo zu Gast zu ihren Weltcups. Und da war der heutige Tag für einige Athleten aus Deutschland ein erfolgreicher. Martin Thiel.
3: Was macht man bei einem Skifest? Man feiert, auch wenn nicht alles rund läuft. Skispringerin Katharina Althaus fällt nach der Führung im ersten Durchgang auf Platz 5 zurück und hat als dreifache Weltmeisterin trotzdem Spaß.
1: Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich will jetzt einfach nur noch Skifliegen gehen und für das schaut es ja ganz gut aus. Von dem her bin ich sehr zufrieden.
3: Zuvor hatte ihr Oberstdorfer Teamkamerad Karl Geiger mehr Grund zur Freude. Im zweiten Durchgang gelang ihm ein Traumflug. 137,5 Meter bedeuteten eine Steigerung von Platz 13 auf 3. So soll es auch in der Raw Air Tour weitergehen. Ich schaue, dass ich so viele Sprünge auf dem Niveau mache wie jetzt im zweiten Durchgang. Aber Selbstvertrauen ist schlauer, die WM, Ich habe gute Wettkämpfe gemacht und jetzt versuche ich das zu genießen. Das tat auch Julian Schmid, der sich in der nordischen Kombination Nation nur dem Lokalmatador Jarl Magnus Rieber geschlagen geben musste. Der Dritte im Gesamtweltcup sammelte wichtige Punkte, um diesen Platz zu verteidigen.
0: Das war mein Ziel, dass ich nochmal Big Points mache und das ist mir jetzt natürlich heute sehr gut gelungen.
3: Gelungen ist Nathalie Armbruster die komplette Saison. Zweimal Silber bei der Weltmeisterschaft und jetzt zum Abschluss mit Platz 9 im letzten Wettkampf den zweiten Platz im Gesamtweltcup verteidigt. Sie konnte ihr Glück kaum fassen.
1: Es ist einfach nur genial und überwältigend. Der pure Wahnsinn, ja.
3: Für die Kombiniererinnen ist die Saison vorbei. Der Rest da vielleicht am zweiten Tag des Skifestes am Holmenkollen weiter feiern.
1: Mit großer Mehrheit haben gestern die Delegierten bei einem außerordentlichen Kongress des Weltfechtverbandes für die Wiederzulassung von Russland und Belarus bei internationalen Wettkämpfen gestimmt. Die deutsche Fechterin und Athletenvertreterin Lea Krüger habe ich gefragt, wie es ihr mit diesem Vorstoß ihres Weltverbandes geht. Nicht gut. Also überhaupt nicht gut. Ich habe gestern Nachmittag... Von der ukrainischen Fechterin tatsächlich. Das war die erste, die mir geschrieben hat. Also, Lea, die Russen sind wieder da. Sie kommen zurück. Ich habe die Nachricht gelesen. Ich saß irgendwie gerade im Café und war fassungslos im ersten Moment. Ich glaube, was mich bei dem Ganzen wirklich so sehr, sehr sprachlos und fassungslos macht, ist dass jetzt einfach so passiert ist, dass noch nicht mal die Entscheidung des IOCs abgewartet wurde. In der Argumentation wird auch wieder ein bisschen auf die Entscheidung hingewiesen, was die Neutralität angeht. Aber das ist das Einzige, was irgendwie mal kurz angesprochen wurde. Umsetzungsfragen wurden in keinster Weise diskutiert. Das ganze Interview gibt es online auf deutschlandfunk.de-sport. Nach vier Pflichtspielniederlagen hintereinander hat der deutsche Basketballmeister Alba Berlin seine Negativserie gestoppt. Gegen Chemnitz gewannen die Berliner mit 101 zu 91. Und das war's mit Sport aktuell. Am Mikrofon war Marina Schweizer.